0: 条命
1: 叫做一将功成万骨枯
0: 。是
1: 谁？二十年，有一种《无间道》回来了，就这个感觉
2: 。是谁？里边的人都想掌控自己的命运，但是都被别人牵扯的
0: 。那一段被遗忘的时光。
1: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫。我们这一次呢，有一位我们的重量级嘉宾也终于回归了，就是江大造
2: 。又重量级了，没没没。我们先不说今天要聊什么哈，反正就是先说说最近的状况，因为好久没来录银杏树下了
1: 。对你都在忙啥呢
2: ？欠了猫猫好多期播客。我们其实要聊很多关于电影。电影的书也好，或者是关于电影的主题也好，我们其实私下聊了聊了几次吧
1: 。对，选题已经排到2023年了
2: 。然后就是出来混总要还的嘛，这是第一个要还的，所以今天要录这么一期。就是我今天可能就是说的更多是感受，因为我看猫猫准备的非常充足，以前的提纲。我们俩就大概对对稿可能三四页就行了。今天大概有十八页，这个是挺吓人的。这个我不知道我们要录多久。然后第二个出来混总要还的，就是作为一个爸爸，我是要有责任的，对不对？要有责任照顾自己的小朋友。对，这就是我最近要开始还债了。也没有多伟大，或者是干嘛，也不重量，就是在还债。出来混总要还嘛
1: 。大嫂，你虽然没有说我们今天要聊什么。但是刚才这部电影里面最经典的台词已经被你反复 Q 到了
2: ，大家肯定猜到了。
1: <笑>我觉得这部电影应该是大家真的是绕不过去的一部，所以我们今天要聊的就是《无间道
0: 》。
1: 嗯，为什么要聊《无间道》呢？是因为前两天看到香港地区有媒体报道，就是《无间道》它的四 K 修复版要复映了，就在十二月十二号。就看到了预告片，啊！你知道，当我听到蔡琴的声音飘出来，就是那句“是谁在敲打我窗，是谁在撩动琴弦”，我都唔知关好人定坏人。
2: 系啦，睇嘢要睇远啲。你
1: 究竟想点？你就是那张牌啊！他话广米听日就冇事。我当时真的就不行了，眼泪就瞬间掉下来。哎，你要知道，就是二十年，有一种《无间道》回来了，就这个感觉
2: 。它正好是二十周年，是吧？因为如果没有猫猫提醒，我都没有看到这个新闻。我也特意去看了那个预告片，它很有意思的是，它没有再用大家熟的人物关系来作为预告，而是把之前的很多电影中的场景，就是相当于重绘制了一遍，这就是各个场景串联，也很有意思
1: 。那些画面，你喜欢这部电影的话，一眼就能 get 到它在原来电影里面是一个什么场景，它前面接的是什么，后面要发生什么，太熟悉了。
2: 猫猫肯定印象比较深的是音响厅啦，就是刚才都唱了。我刚本来想插科打个混说，哎呦，我们银杏树下什么时候都变成 KTV 节目了<笑>？经典重唱是不是？我印象比较深的肯定是那个黄 sir 从楼上摔下来砸到出租车上面，他复刻的那个场景就是一个出租车被砸的乱七八糟，车玻璃都碎的
1: 。刚才你说的这个场景就是《无间道一》里面的吗？
2: 嗯，对，
1: 《无间道一》我真的是看了无数遍。你刚才说的这个黄 sir 掉在出租车上面那一刻，就我整个人都是傻掉的。电影里面镜头一转，就是梁朝伟他演的陈永仁嘛，嗯，整个黄色就是掉在他面前，但是他整个人也是完全不能相信，就是一种惊恐的状态。当时他可能完全来不及悲伤，但是就是不敢相信。当时我也是这种感觉，怎么会死人呢？就这电影你是玩真的吗？就这种，因为以前我们看港片的话，警匪片其实是港片里面非常重要的一个类型啊。不管是我们看到像李修贤老师，因为他是专拍警匪片嘛，还有稍微搞笑一点的，像成龙拍的《警察故事》，还有偏黑帮片的啊，就是吴宇森导演的那一系列。但是他们都是一种非常英雄主义的，你觉得在里面主角不会
2: 死，哎、对吧？正面人物不会死，<笑>即
1: 便是死也是到最后嘛，就是非常光辉灿烂的那样的一幕。是当时这个黄锁掉下来的时候，电影也就是刚刚过半吧？嗯，怎么戏份应该是这么吃重的一个角色就死掉了？而且那一刻，电影里面是回荡着“再见警察”的。一只曲
0: 子。嗯
2: ，那个曲子大家肯定也特别熟了，我印象特别深，就是以前在 QQ 空间的时候，大家要放那种。比较悲伤的音乐就是《再见警察》，一放有点悲鸣的那个声音出来就还挺有意思的
1: 。是的，哎，大嫂，你还记得你第一次看《无间道》是什么时候吗
2: ？应该是初中要毕业，在电视上看的。我看的还是内地版的结局
1: 。哦，
2: 大家肯定都知道了，内地版的结局是刘德华从电梯里出来直接谈说你要被逮捕了，这是内地版的结局。香港版他也是被。调查了，但是没有像内地版那么直接嘛
1: 。其实这个是因为《无间道》它第一部出来的时候还没有想到会有后来的二和三，所以这两个版本的结局呢都说得过去
0: 。嗯
1: ，但是因为《无间道》一是大获成功，按港片啊一贯的这种商业运作模式，就是一部电影它好一定要拍续集。本身他这个故事就有很多开放的空间，肯定是没有结束的嘛，所以就拍了二和三。嗯，这样看下来的话，他哪一个结局呢，都是能够说得通的。因为最后，刘德华扮演的这个刘建明，他是黑帮派到警方的卧底嘛，他最后就是受到了调查，你也可以说他得到了他应有的一个结局吧。
2: 只不过是第三部把它展开讲了，就整个调查的过程繁复程度全部回顾出来了
1: 。对，是的
2: ，在电视上看的感受就是确实有一点不可思议。一开始那场交锋戏就是终止交易有内鬼，我现在还有一个小标签放在我的书包上面的，上面有一个绿色的诺基亚手机屏幕上面显示有内鬼终止交易那一幕也是很冲击我的吧。当时当然只是看一个乐呵。相当于是一个旁观者，他在看他，但是还是挺震惊的。猫猫，你是第一次大概什么时候看的《无间道》
1: ？我看《无间道》应该是和他们同步的那个时间，就是电影上映的时候，我就是第一时间看的。嗯，只不过是刚才说了，一是看了无数遍哈，二和三呢就看的次数没有像一那么多
0: 。嗯，
1: 《无间道》一我买了它的 DVD 看了无数遍。嗯，我到现在都还记得有一天，我是要去电影院看张艺谋导演的《英雄》，在出门之前还在看《无间道》，结果就有一个非常奇妙的巧合，就是在当年的香港电影金像奖上，就是《无间道》和《英雄》这两部电影的 PK， 因为都是当年很受瞩目的电影嘛。嗯，而且你现在来看的话，其实他们都是开启了。我说时代可能有点大啊，但真的是一个新的时点。像《无间道》，现在大家都觉得它是港片的中兴嘛，警匪片的一次创新。嗯
0: ，
1: 张艺谋导演的《英雄》也是开启了他的 MTV 电影系列，或者说那种我们国产的大片时代吧，应该就是从《英雄》开始的。嗯
0: ，
1: 但是二零零三年的这个香港电影金像奖，《无间道》。是囊括了七项大奖，全部都是重量级的奖项啊！最佳导演、编剧、最佳影片，这三个奖全都被他给拿了。然后最佳男主角，这个是梁朝伟拿的啊，当时很遗憾，那个刘德华没有拿到啊。但是刘德华在第三部是拿到了，嗯，还有最佳男配角、电影原创歌曲、剪辑，他是拿了这么七项奖。而英雄当时也是拿了七项奖，就都是一些技术类奖项了哈。嗯
0: ，
1: 这个就是那年《无间道》的一个盛况。嗯，这次看到那个预告片我真的是欲罢不能，就把《无间道》三部曲啊，一二三都找来看了一下。嗯
2: ，什么感觉、哎
1: ？首先这次我是特地三部看的全部都是粤语版，发现看下来的感觉和我当时因为主要看的是国语版嘛。那个感觉真的是完全不一样，你就会沉浸在里面。嗯，翻译港片还是要看粤语吧。就是你刚才说的那句著名台词：“出来跑，迟早要还。”嗯，看国语和粤语真的是完全不同的两种感觉
0: 。出来跑，迟早要还
2: 。出来跑，你左要还。因为《无间道》的好看，它的国语配音其实也相当于封神了，就是大家很喜欢国语的配音。但是粤语就是原汁原味嘛。我这次也是猫猫提了这个选题之后，我重新看了这三部，我会发现它很多都是现场收音，就是它有很多现场的，就有点像我们录播客，有点那种环境的嘈杂的那种状态。但是就是配音的时候，其实是要把那个去掉的，所以就是这个就是为什么。味道可能会有一点不一样的感觉，当然，人家本身是粤语嘛，他有一些，比如说俚语啊，肯定是原汁原味的会更有意思嘛
1: 。当然
2: ，我还是没学会粤语。我本来心想今天开场的时候说一下粤语，还是学不了。出来混，它里边说的是出来行，就是他只是用了一个动词，就是、出来跑，出来行走江湖。嗯，他意思可以衍生更多混。当然，我觉得都还好。但是确实，如果再看一遍粤语版，应该会很有意思
1: 。哎，等等，就是我们刚才一上来，我们就自觉地带入了，就是对《无间道》非常熟悉的哈一个粉丝的视角。嗯
0: ，
1: 但是我觉得可能我们还是要介绍一下《无间道》到底是一个什么故事哈，因为确实要考虑我们的听友是有还没看过这部电影的
2: ，或者还很年轻的，他们可能接触港片的时候都已经是很后来的那些。电影
1: 了，嗯，觉得
2: 什么《捉妖记》什么的，
1: 《捉妖记》也不能算是正宗的港片吧
2: ？对对
1: ，哎，<笑>甚至现在我们提到港片这个概念都有点模糊了。来说一下，《无间道》它讲了一个什么故事呢？其实也很简单，主要的人物是两个，一个叫陈永仁，他是警方派到黑帮那边的卧底。卧底在一个叫韩琛的黑帮老大的手下，当然他的故事线很复杂，后面我们可以再展开。我们可以先记一下这个人物。三年
2: ，三年之后又三年，三年之后三年，十年都来跟头了，老细。<笑>十年呢，可以拍好多部了
1: 。<笑>那么另外一个呢，就是刘德华扮演的叫刘建明。他是黑帮派到警方的卧底，嗯，这个可以说是警方的内鬼。这样的两个人本来他们之间是没有交集的，但是因为警方这边这个黄 Sir， 他是一心要铲除韩晨为首的这帮黑社会，嗯
0: ，
1: 那么在这样的斗争当中，这两个人他们的命运就有了牵扯，嗯，那么这里面就会涉及到。黄色这边为代表的警方，他们从陈永仁这边获取了情报和信息，开展了行动。又由于黑帮这边呢有刘建明这样的内鬼，所以警方的行动失败了。他们这个时候就都感受到了自己的内部是有内鬼的，所以两边都在清查，要把他们揪出来。嗯，在这个剑拔弩张的时候，就出现了刚才我们说的印象特别深刻的那一幕。嗯，就是黄 sir 和陈永仁他们两个在天台碰面、交换情报的时候，就被黑帮收到了信息，然后开始了围追堵截。黄 sir 其实也是为了拖延时间，他是把自己暴露出来给陈永仁争取到了时间。陈永仁这个时候呢，暂时还是安全的。嗯，但是因为黄 sir 牺牲了呀，没有人能证明他的身份了。嗯，而另外一边。黑帮派到警方的这个内鬼刘建明，嗯
0: ，
1: 他这个时候的诉求就是我想做一个好人，他很想摆脱自己黑帮的身份，嗯，那这个时候两个人就有了共同的诉求，最后刘建明干掉了韩琛，嗯
0: ，
1: 到这个时候看起来好像已经是一个皆大欢喜的结局了啊，嗯
0: ，
1: 刘建明可以有机会做一个好人。陈友仁他也有机会恢复身份，做回一个警察，但是电影肯定不能这么拍啊！这个时候是新的冲突就出现了，陈友仁发现了刘建明是那个内鬼，所以他是不可能再继续和这样的人合作的，而且他觉得自己的安全也受到了威胁嘛，他也不知道下一步刘建明是不是就把黑手伸向他，嗯。所以两个人还是约在天台会面。嗯，刘建明还调侃的说：“你们卧底都喜欢在天台碰面。”嗯
0: 哼
1: 哼。那两个人在天台有一场对决，呃，是文戏啊，这里面没有打斗。嗯
0: ，
1: 刘建明就说：“我想做个好人。”但陈永仁就说：“对不起，我是警察。”两个人正在僵持当中，这个时候出现了另外一位警察，是林家栋扮演的。之前他基本上是一个。不太起眼的打酱油的角色，但最后他出现了。嗯，这个时候天台上变成了三个人的僵持，拿枪指对方往楼下走。但这个时候猝不及防，林家栋扮演的这个警察他开枪了，打死的是陈永仁。画面一转，当时这个黑帮老大韩真派到警察这边做卧底的，一共有五个人，就是、刘建明不是唯一的一个。嗯。当时我看到陈友仁他倒下的时候，更不能相信了。我说这真的吗
2: ？这是《无间道》里惯用的一个手法，就是枪声响起，但是一个转场，你没有看到谁中枪了。这是他经常用的一个方式，让你猜：哎，到底谁死了？没想到，哎，怎么刚好像可以重见光明的卧底，最后还是被打死了？他有一个特别大的一个视觉的这个玩法，让你感觉有冲击。
1: 当时刘建明整个人也是蒙掉的。这三个人他们在电梯门关上以后，这个时候又是刚才大道说的这个电影惯用的手法他那种留白的处理，就是电梯里面响起了枪声。
0: 嗯
1: ，等电梯到楼下再打开的时候，只有刘建明举着自己警察的工牌走出来。嗯、镜头再一转，刘建明参加了陈永仁的葬礼。这个时候，陈永仁的身份已经被证实了，他是卧底的警员。嗯，因为他是作为牺牲的警察，葬在警察的这个墓地里面。嗯
2: ，
1: 这个就是《无间道》一整个的故事
2: 。不过我这次重新看《无间道》，因为之前看过很多次，就是在不同的场合吧，包括在高中的时候，他还出过一个正序版，就是把一二三就重新颠倒，比如说。把第二部放在，因为第二部是前传嘛，它放在第一，把整个又重新就是再剪一剪里边的一些扣什么之类的，出了一个五个小时的版本。我印象特别深啊，高中同学还说呢，他说：“哎，你看《无间道》吗？”我说：“我早就看了呀，一共有三部啊，什么之类的。”他说：“啊，我为什么就看了一部是五个小时的啊？”后来才知道还有一个正续版，就反正就是粤语版和普通话版交替的看，在不同的时期。基本都是还是拿它当类型片看
1: 。那这个整个是《无间道一》故事梗概。嗯，那为什么刚才大盗说这个《无间道》还有正序版啊？是因为《无间道二》它并不是沿着《无间道一》这个故事继续往下拍的，它其实是《无间道》的前传，它交代的是陈永仁和刘建明。就他们两个在做卧底以前发生了什么？他们为什么会去做卧底
0: ？嗯
1: ，那这个又是一部展开的大戏，第二部有点像一部年代大戏，它里面的承载已经不仅仅是警匪之间的故事了
2: ，包括香港回归，就是这个特别重要的历史节点都捏在了他故事里。对
1: ，所以第二部大家都说有教父的感觉。它里面确实有很多向教父致敬的这种桥段
2: 。教父整个第二部也是讲麦克当了教父之后，他想要巩固自己的教父地位，嗯，他不惜杀害了很多人嘛，其中包括他的亲哥哥，各种奇怪的谋杀方式，放在了《无间道二》也非常成立。《无间道二》也是李永孝他的爸爸被枪杀了之后，他想。巩固自己的地位，他要把他爸爸身边的就以前的像亲信，但是现在想叛逆的人全部杀掉，这么一个过程
1: 。对，所以大
2: 家从剧情上也会说，哎，这是不是有点教父的感觉
1: ？第二部作为《无间道》的前传，这里面就交代了，陈永仁他其实是黑帮老大倪坤，就是他的私生子。他这个陈呢、嗯、是随他母亲的姓。嗯，刚才大道说了，倪坤被刺杀了以后。他的二儿子倪永孝接替了他的位置。这个倪永孝就是吴镇宇扮演的哈。那另外一边呢，倪坤他是被刺杀的，杀死他的人就是刘建明。所以在第二部里面，我们看到的是年轻的时候，或者甚至是年少的时候，这个版本的刘建明和陈永仁，演员也都换了。演年轻的刘建明呢，是陈冠希，年轻的陈永仁扮演者是余文乐。为什么陈永仁他会被选中去做卧底？一方面是他个人能力非常突出啊，这个在一里面就有交代，在二里面给他铺成了一个更让人能信服的理由，就是因为他的身世。那另外一边，刘建明他为什么？会冒这么大的风险去刺杀倪坤呢？因为他爱上了一个女人，嗯 ，Mary 姐啊，这个不是郑秀文演的那个 Mary 啊，然、啊、后这个 Mary 姐是刘嘉玲扮演的，是韩琛的女人。简单来说啊，这个 Mary 姐是刘建明的，你也可以说是他的老大，但他更是他的大嫂。在《无间道二》里面也有很多交代啊，包括我们前面听到的蔡琴的歌声，第一次出现其实是在第二部里，是 Mary 姐她用音箱来放蔡琴的歌，被刘建明听到，而且 Mary 姐最后还把这张 CD 送给了刘建明。那这个是一个大致的人物关系，中间的故事走向就是刚才大嫂说的，那倪永孝上位之后，他开始是要稳住这些。下面的像分舵主吧，但是等他逐渐巩固以后，他就要干掉他们。而且他这个时候也查到了，杀死自己父亲的，就是韩春的女人，是黄 sir 让 Mary 姐然后这么干的。这个其实又回到黄 sir 这个人，那是一个嫉恶如仇的警察，但是他没有想到，他种下了一个错误的因，最后就收获了一系列。罪恶的果实，包括他自己的同事露 sir 被汽车炸弹炸死。其实这个本来应该炸死的是他哈，因为是在他的车上放的炸弹。韩春以前在他眼里面还是一个多多少少讲义气、有一丝人性在身上的黑帮老大，眼睁睁的看着他借警察的手干掉了倪永孝，黄 sir 就把新的目标。定在了韩琛身上，这是第二部
2: ，很详尽了
1: 。第二部里面又是有一系列的人物会出来啊，那我们后面也会慢慢的把这些人物和剧情印象深刻的那些片段会再重新梳理一下。第三部呢，就是第一部的后传了，它是接续着第一部的时间线往下走的。这个时候，警察内部就开始调查刘建明了啊。因为之前出现了这么多，不管是黄 sir 的牺牲啊，还有陈永仁的牺牲啊，还有那个林家栋扮演的这种卧底的出现，啊，终归是出现了很多异常的情况，怎么也是要调查的吧？刘建明他是在处于被调查中，他的妻子就是郑秀文演的 m a r y 啊，已经发现了他的身份，要和他离婚
0: ，
1: 嗯，所以他的精神是出现了很大的问题。虽然警察内部的调查呢。没有发现什么问题啊，还是让他去复职了。但是他内心的压力是非常大的。那、呃、这个时候又出现了几个新的人物，一个是黎明，他扮演的杨警官，他在警局里面也是一个非常传奇的存在啊。嗯，开始上来的时候你不知道他是正是邪，你看他也很像韩琛的内鬼，但另外一方面呢，他各方面都很优秀。所以他和刘建明之间又形成了一种新的对决。还有一个角色是陈道明老师，他在《无间道三》里面出场了，这也是他第一次、啊、去出演香港地区的电影。陈道明老师呢，他就扮演一位内地的商人，他要和韩琛合作。嗯，当然，《三》我们说虽然是后传，但他还是有一部分是倒叙的，就是会穿插着。以前陈永仁、韩琛，包括和陈道明老师演的沈城啊，他们之间黑帮嘛，他们合作当中啊，出现的一些互相的试探等等这样的剧情，最后的故事走向呢，就是刘建明他的精神因为已经出现了非常严重的精神分裂，他最后已经搞不清自己是谁了。黎明扮演的杨警官和陈道明老师演的沈城。他们两个是同盟，因为他们在之前和韩春这个集团斗争的时候，有一次和陈永仁的火拼，在这场枪战当中，他们三个用一种非常奇特的方式确认了彼此的身份，都是警察。这个也是电影里面一个名场面啊。他们其实都负了伤，陈道明打伤的是陈永仁的手，陈永仁打伤的是沈诚的腿。他们都没有打对方最要害的部分，就是打头。这杨警官，他就是当年和陈永仁一届的警校的同学。他说，如果不是因为你被开除，那我就拿不到警校优秀毕业生。所以两人之间还有这样的一段缘分。最后，虽然陈永仁牺牲了，但是他和沈城他们联手起来查内鬼。最后，刘建明可以说是整个暴露在大家面前了，大家都知道他是内鬼了。但是这个过程也非常的戏剧性，他是放一段录音，他以为放的是杨警官的罪证，但没想到他放的就是自己和韩琛的那段对话。但是很不幸，在一场混乱的枪战之后呢，杨警官被刘建明击中了，而且击中的就是头部，也印证了。刘建明他为什么是黑帮？因为他们开枪就是为了杀人的，是要打头的、爆头的。嗯，刘建明到这个时候清醒过来了，非常绝望，他内心是非常痛苦的。他真的是游走在我想做一个好人和我想自保之间。他朝自己的下巴开了一枪，他其实是要自杀的，但是非常戏剧性的，刘建明最后没有死。他坐在轮椅上，郑秀文就是他的妻子啊 ，Mary， 后来看他，对他说了一句：“孩子会叫爸爸了。”整个《无间道》三部曲就在这样的一个结局里面结束了。嗯，我经常在想，你说《无间道》到底是一个什么样的故事？就是他经常让我觉得它里面包含了太多的母题，两个这种可以说是互换了身份。彼此的人生其实是被换掉或者被偷走的人，嗯，他们最后这种命运，做了坏事的人想做好人做不了，然后一个人为了做正义的事情，反倒要深陷在犯罪当中，这样的两个人，最后他们的结局，你可以说是一个无常宿命的故事
2: ，所以其实就应了他电影片名的这个。逻辑了嘛？无间道、嗯、就是在里边死去活来
1: 。另外一方面呢，我又觉得他又是一个身份认同的故事
2: 。对，当然
1: 之前可能是经历过很多的挣扎，但是最后就他们都在找自己到底是谁。一边是刘建明，他是非常渴望说我想做个好人；那一边是全有人，非常坚定，他说对不起，我是警察。
2: 这也是戏剧冲突或者是张力的来源嘛，就是他们的身份本身是混乱的。整部电影就是两个人在寻找自己身份，他们先要认知自己的身份，然后再慢慢慢慢认同自己的身份。我们最开头就提到了那场死亡嘛，就是黄色的坠车事件。我觉得那一场戏确实很精彩的一点、嗯、就是，除了黄色的死亡，嗯、他还弄了一个傻强的死亡，就是两个人的死亡对两个人都有了冲击。黄舍的死亡是让一个在警察的内鬼说：“哇，我都告诉你那么多信息了，你最后为什么把我透露你的信息？然后你还要杀警察？”他直接给韩琛说的时候，其实有带一点无奈的，他掌控不了自己的命运。他说：“我玩到最后还是只是韩琛的一枚棋子。”电影一开头其实也就印证了嘛。韩琛，曾志伟演的，在开头的时候说：“一将功成万骨枯”，也就是说，他要成，很多人都需要牺牲。刘德华饰演刘建明，他以为自己能掌握自己的命运，升级升得特别快，而且他就是调查内鬼的人，就是这是一个很奇特的或者是很奇葩的状态。然后他去调查的时候，没想到最后韩琛趁着他去透露黄 sir 的位置，然后杀掉黄 sir 的过程中，已经完成了一单生意，他就会发现，哎呦，我也只是一个棋子，就是那个瞬间是特别痛苦的。梁朝伟呢是在回去的过程中，傻强一直在跟他说话。我那个印象我也特别深，因为我以前觉得就是人中枪一定会立刻死亡。傻强在那段的那个对白也特别到位，他说我们在上面打了黄 s i 生生打了十分钟，就是从他的描述里边就能感受出来这件事情有多残忍，就是他不仅仅是从楼上摔下来那么残忍，然后他在慢慢慢慢慢慢变得虚弱，然后脸上开始出汗，脸开始变得苍白，咚撞到树上，他那个时候。他还在说：“哎呦，我都没跟琛哥报告说你出去泡妞了。”对，而且他那话锋一转说：“你要不要告诉我那个？”就是我一开始还以为他要问他：“哎，告诉我你到底是不是警察？”他说：“哦、啊，那个妞到底玩的开不开心？”哇，他的性格一下子立住了。梁朝伟这时候也是崩溃了，就是他先见证了唯一知道他警察身份的人死亡，然后另外一个就是他看到了他。出生入死也不算出生入死，或者是经常去犯罪的一个同伙，还在保护他，他也产生了一个身份上的一个混乱。里边的人都想掌控自己的命运，但是都被别人牵扯的就很真实。就为什么它是经典的原因的
1: ？但我也觉得它是一个信念感的故事。嗯，里面你会看到那些坚定的人，不管中间他可能走了弯路。就像黄 sir， 他坚信的是这个世界不应该是这样的，嗯
0: ，
1: 那他最后也还是用自己整个的警察生涯和他的生命吧，来印证了这一点，嗯，整个《无间道》一二三，我们就说它的顺序哈，第一部正传，第二部是前传，第三部是后传，嗯，当然我们说是因为港片一部卖座才会往下拍，嗯。就是它的这个结构也让我觉得非常的完整，因为这种叙事结构它是非常典型的文学手法
2: 。嗯
1: ，你看《呼啸山庄》，它这种经典名著里面，啊，它就有这样的运用
2: 。猫猫提到了他第一部火了嘛？第一部火的时候，其实当时有很多人在讨论，就有点像过分解读一部电影的这种感觉，就比如说大家会。找里边的漏洞，因为其实已经拍的很严密了嘛，他会找里边的漏洞，比如说陈永仁的手为什么是坏的呀？他怎么可能他是当十年卧底呢？这些也是大家的疑问，就相当于编剧庄文强、麦兆辉他们在想，哎，我们怎么慢慢慢把我们第一部里边埋的扣，但是是有点像坑的东西填满，第二部、第三部把这些东西全部完整起来了，很多细节嘛，就刚才猫猫在给大家很详尽的。介绍他里边的时候，其实就有很多细节了，比如说陈永仁的手为什么在第一部里边是打着石膏的，是因为是被谁谁打的，对不对？就是、很多这种细节都串联在一块了，以及为什么他被选择是去当卧底，为什么另外一个人去选择当警察的内鬼，也是都慢慢慢慢拓展开了
1: 。《无间道》这部电影对我们来说，现在可能真的不仅仅是电影三部曲，嗯。一说起《无间道》，就是马上电影里那些名场面就是扑面而来。是，呃、啊，刚才我们其实过程当中啊，已经情不自禁的，就是说了好多印象深刻的这个画面了。啊、还有哪些
2: ？还有哪些？我想想，猫猫你先来吧，还是？因为我确实没有你那么激动。我在想为什么会这样？<笑>我看到了，我也就会觉得，哎呀，会有点感慨，但是没有的特别激动。说不上来是什么感觉？我觉得
1: 可能有一个很重要的原因，就是当时我和《无间道》，我觉得我们是互相陪伴过来的啊。呃，因为我是跟他同步嘛，就是他出了我就看了，不管是看那个盘还是在电影院看。嗯，那二和三肯定是在电影院看的，这个毫无疑问。这种彼此陪伴、等待，一大火了之后就会有新闻出来嘛？啊，说二在拍。你就在等待，说，啊，二是什么样子啊？你等着看。后来二看完了以后，还是意犹未尽，因为它有一些结局一样的东西还没给我们嘛。那时候后面还会有三，你又很期待。
0: 嗯
2: ，
1: 当时整个那几年，你是被这部电影一直是在牵绊着的。
2: 嗯，可能真的会这样，因为我相当于一开始就是被别人强灌说，哇，《无间道》非常牛、哦，你看又有那些巨星。他宣传的时候经常用的一些点嘛，所以就是我一开始的时候就是一个被动的状态，可能是有这么一个原因。所以猫猫你先来吧，名、啊、<笑>场面
1: 。啊啊、<笑>我见好像二十年了，在这个过程当中呢，其实很多台前幕后方方面面的周边都被大家，我觉得是那种地毯式的挖掘，包括现在我们也能看到有很多的资料放出来，这里面肯定是有这些年。一点点看过来的积累下来的哈，然后也有一些是去查资料看到的。这里非常感谢这些资料收集者、发布者，大家在各种论坛上这么多年哈，一直在津津乐道的讨论
0: 。
1: 嗯，现在我在看这部电影的时候，就是每看一帧画面，可能那个就有无数的信息汇集过来。比如说，就是刚才我们说的第一幕，就是在音像店里面两个人的。初次会面，蔡琴的歌声出来，就是那一首《被遗忘的时光》。嗯，这里面就有一句经典台词啊，陈友仁对刘建明说
2: ：“高音甜，中音准，低音劲，一句讲晒，通透了这
1: 。我在看电影的时候，我觉得这首歌和电影是无缝衔接，非常完美。嗯，我就以为这个应该是为这部电影量身定做的。嗯
0: ，
1: 后来才发现它并不是。蔡琴第一张专辑《初赛曲》里面就有这首歌，嗯
0: ，
1: 但是以前它一直都不是一首蔡琴的代表作。你一想起蔡琴，她有很多很多好歌、啊，你可能数十几首都数不到这首的。当时在《初赛曲》里面，这首就是要被拿掉的，就差一点。《无间道》是零二年上映，就在零三年，蔡琴她。准备在北京开演唱会，他在准备歌单的时候，他都没有把这首歌放在一个就比较重要的位置吧。嗯
0: ，
1: 是因为蔡琴根本就不知道有《见到这个电影，而且还用了他的歌。
0: 嗯
1: ，结果没想到这首歌，就他刚刚唱了前面那两个字，台下的观众就已经沸腾了。嗯、蔡琴后来在访谈里面说，他也没太在意哈，觉得以为。只是说啊，可能北京的歌迷就很喜欢这首歌吧。到后来，蔡琴才知道是因为《被遗忘的时光》这首歌用在《无间道》里面，他就赶紧去找了《无间道》来看。结果看完以后，他第一反应就是：哎呀，这个刘伟强真是很厉害，很聪明。他第一个想法，他都不是说：哎，你怎么没经我同意就用了这首歌？我怎么一点都不知道这事儿？嗯。到了零七年，蔡琴在香港地区那个红磡体育馆，她办了一场演唱会。嗯，在这个演唱会当中呢，她加了一个点歌环节。嗯
0: ，
1: 在这个点歌环节里面，压轴的最后一首歌就是这一首《被遗忘的时光
0: 》。
1: 嗯，唱完以后，蔡琴就非常优雅嘛，她一贯的风度，她就说：“谢谢你们点这首歌，让我好享受。”让我好享受。享受还有就是我要还要特别感谢。刘伟强导演，今天他晚晚上应该在现场。你拍这个电影真的好棒，这是我看过这么多电影里面,影里面描写寂寞最深刻的一部戏。就《无间道》嗯，因为我是后来看的这个演唱会的视频嘛，这个时候现场就把那个镜头和光打在了刘伟强那边。
2: 把那个刘伟强的形象赶紧给他用了。你用我歌，我现在用你的呵呵本人形象
1: ，就是由一首歌，它又衍生到戏外的这些，我觉得是创作者之间的这种惺惺相惜吧，真的很感动。我现在想到这个故事的时候，就觉得也是很激动，内心对很很激动
2: 。哎呀，我特别想破坏这个气氛，怎么办呢？有没有一种可能，就是他的版权本来就属于唱片公司的，所以他不知道这首歌已经给他赚了更多钱了。然后他后来感谢刘伟强，是因为他发现他的版税越来越多。<笑>没有开玩笑，开玩笑，有可能。不是，当然那个蔡琴当年也是在台湾地区、香港地区，他们之间沟通特别密切嘛。就是蔡琴也会演一些香港导演的片子啊，相当于也是这个时代留下的东西吧。
1: 哎呦不行！我刚才说这么多，都给说激动了。大藏呢
2: ？我突然想到一个被大家说烂的，但是我印象特别深，就是黄 sir 在和陈永仁他们见面的时候，嗯，不是被透露了他们的位置嘛？去围追堵截的时候，就是刚才猫猫也介绍了，给梁朝伟争取更多的时间让他逃跑嘛。嗯，他说没关系，我可以自己来解决。他说完这句话之后，梁朝伟就要走那个消防梯上楼了。他说：“哎。”梁朝伟回过来说：“哎，怎么了？这段其实是黄死了的即兴表演。”梁朝伟当时都懵了，那个台本里边没有 “A” 的一声叫我的一声，怎么有人叫我？他回头说：“嗯，怎么了？”他说：“没事你走吧。”这段即兴也成了，就相当于是影史经典了，或者是一个佳话。嗯，是是，大家解读他说是黄死当时若有所思，以及好像又要交代点什么事情，又没有交代完的这么一个弥留之际的人要做的这么一件事情。这个对我印象特别深的一个，嗯，是一个场外小故事吧
1: 。当时看电影里面完全看不出来，那个、其实是一个现场的 bug。你觉得应该剧本就是这样的呀
0: ？对对对
1: ，大壮、啊，你还记得电影里那一段吗？对吗？就是那个韩春，就是他是曾志伟扮演的嘛，他在警局里面吃盒饭那一场戏
2: 。当然，当然，非常经典的一场戏啊。嗯、对。我这次看的时候，我都看到曾志伟的袖子上全都被那个菜汤洒满了，他还能坚持一下呢，<笑>可以，非常棒。
1: <笑>真的，我觉得看他吃饭，我觉得吃的好香啊、哦，我觉得那个盒饭应该好好吃
2: 。关键也气饿了，应该还会折腾一晚上
1: ，损失还很大。就是后来看资料才知道，这个是编剧接受访谈的时候就说，其实这场戏当时有四版剧本。大家都不是特别满意，
0: 嗯
1: ，第一个版本其实就是咱们看到的那个吃盒饭，曾志伟带着笑吃的特别香
2: ，对对对
1: ，黄 sir 气他嘛，说你今天晚上损失了几千块啊，对，哎你想那怎么可能是几千块呢？生气就买盒饭整个就推倒在桌上，嗯
0: ，
1: 其实也是寓意着真正的决裂嘛，都感受到了对方的威胁，嗯。这个就是我们现在看到的这一版，但是当时庄文强写完以后，大家都不太满意，说觉得这太夸张了吧？编剧嘛，那没办法，不满意呢，只能继续写啊，然后就开始写，呃、啊，曾志伟和这黄 sir 在警局里下棋，这个也没有用。第三个版本呢是韩琛带着他的手下们啊，在警局里面拜关公，黄 sir 他们在旁边看。
2: 这个有画面感的，当然
1: 这个肯定也是被否掉的。而且你想，警察局里面怎么会有关公呢？<笑>难道他们还要自己带着？就想想这个画面，好像也不太可能哈、啊。<笑>第四版本呢，他写的是陈永仁和刘建明这两个人在交流。嗯，这俩人一看就回绝了，说这两个人物在当时那个情况下。是不可能说话的。当然，他剧本里写的时候说，被各自的老大、上司哈给派出来
0: 。
1: 嗯,嗯你想想也是，那会太牵强了。如果那个时候他们俩出来的话，那大家就会怀疑说，是不是他们俩的身份就已经被锁定了？你再往后面，其实就不好圆了嘛。嗯
0: ，
1: 如果他们俩在这个地方就已经是用敌对的身份就已经见过面的话，就不会有后来的那些反转再反转。就是那种一环扣一环的这个剧情了，嗯
0: ，
1: 编剧真可怜，我就说写了四版剧本
0: ，<笑>
1: 最后还是这场戏的主角嘛，就是韩琛、曾志伟，他看了以后就说就这个吃盒饭这个了，嗯，不知道是不是当时饿了，嗯
0: ，
1: 所以最后就是用了第一个吃盒饭这个版本。据说当时就是导演刘伟强嘛，好像说对这玩也不是太满意。嗯，但没想到电影放出来以后，反而这个就变成了一个影史经典
2: 。它有点像戏剧了，就是哪有现实真的老大和卧底还有小弟们全见面，然后一块碰头的？这个有点，当然戏剧张力很大。包括他们说：“哎，我知道对方都有我的王牌。”大家开始往后看，就往后扫这一眼，也特别表演，这就是特别的戏剧，特别夸张，让你看到他。还在看这件事情，当然就是放在那个情境里是合适的
1: 。哎，大灶该你
2: 了，那就肯定是那个我刚才也提到的，印象比较深的，梁朝伟演的角色经常发牢骚，我觉得他特别像一个正常人打工仔。你想想，打工人，哎呦，你说了让我卧底三年，最后又卧底、呃、又三年，三年之后又三年，三年之后又三年，三年之后又三年。十年都来一头了，老细。编剧庄文强采访的时候说嘛，梁朝伟其实本身他的人在现场或者是在什么样都是不爱说话，很少和人交谈。对，在聊和黄社拍天台戏的那一天，梁朝伟突然找到庄文强，特别客气地说：“你这里写十年，就是他本来的剧本写，你让我直接卧底十年，就是我可不可以讲三年之后又三年？”庄文强说。三年之后又三年，就是六年。那三年三年又三年，又不是九年喽。你不如再讲一个三年又三年。所以就是他们相当于一块共创了这么一个场景，很有意思。嗯、那个场景当然就很可爱了，就是他在发牢骚，然后最后还拿出来手表。我印象特别深那个手表的细节。你这是什么针孔摄像头吗？在哪儿啊？针孔？黄色说：“是你生日吗？给你的生日礼物。<笑>”
1: 这个里面也是有一个伏笔的，嗯，当时黄四儿给的窃听器嘛，他还说：“哎，你这设备这么老旧，也不知道更新一下，也不知道升个级啊，就是这个效果不好嘛。”嗯，所以如果他是拿这个窃听器直接用的话，他就只能放在自己身上。对，这部电影就是为什么它好看？第一遍可能看的是故事啊，第二遍你可能想看人物，第三遍。再看，还是能看到那些很细微的细节，他们之间都是草蛇灰线，早就有伏笔的。嗯
2: 、所以，庄文强或者麦兆辉他们最后拍《窃听风云》，肯定也是有原因的嘛。<笑>开始研究窃听设备了。对
1: ,<笑>对，而且你看刘德华，就是那个刘建明嘛，嗯，他在警局里面，就是《无间道》一刚出场的时候，他就是在情报科，这个科就是负责。这种监听啊，这这些，所以《窃听风云》那三个男主都是这个情报科的，是情报科，他都是配合这种什么重案组啊，这种大型的大案要案的时候、啊，哈，去做辅助的嘛，提供技术支持的
0: 。
1: 嗯，哎，我觉得这个把铁三角后面他们的走向又情不自禁的串起来了。嗯，刚才《无间道一》我们说了很多了哈、啊，嗯，那《无间道二》里面。有没有你印象特别深的名场面
2: ？名场面肯定就是那几场，就是报复的戏的杀不同的老大的那些戏了。就当然那场戏也是，嗯，突出来韩琛是比较聪明的、嗯、这么一个点。当然是各种死法比较克奇。我觉得第二部我印象比较深的还是这些克奇的一些凶杀场面，就比如说酒精烧人，还有勒脖子，它的场景设置的很有意思，包括最开始。大嫂派陈冠希去刺杀的时候，也是在一个特别自然的空间里，在唱越剧，就很港味嘛。突然，一个杀手砰砰两枪把倪家的老大给打死了。这些凶杀的状态，我觉得就让我记忆特别深刻。就包括这次看也是这种感觉。
1: 刚刚说到这两个场面，我印象都特别深。嗯，第一个画面，也是这个故事的整个的一个源头嘛。嗯，就是年轻的刘建明啊，杀死了倪坤。嗯。他当时的场景就是你说像一个那种社区，对，几个老人在一起排练越剧，嗯，那个时候你再看倪坤就是一个慈祥的老人，嗯，有一点自己的兴趣爱好，非常怡然自得，嗯，如果没有这个凶杀场面的话，你完全不会把他和一个黑帮老大联系在一起，嗯、但是他就是这种江湖大佬，嗯。这个我印象也很深，然后还有就是你说后来就他的儿子倪永孝要把那几个堂口的老大都干掉的时候，其中有一个是被活埋的，嗯，倪家的三叔廖启智扮演，嗯，他在干什么呢？他就非常悠闲地走到一边，靠在车上吹口琴，口琴的乐曲是友谊地久天长。我这次重看的时候，我突然发现，哎呀，就什么东西，就是它可能就是注定的一种巧合。在做银杏树下的第一期播客的时候，我们那次聊的是西南联大，联大的师生他们都很喜欢就《就友谊地久天长》这支曲子。当时我就在想，这期的 BGM 我就要找这个《友谊地久天长》，但是你要知道，这支曲子因为它太经典了，所以有无数个版本。但不知道为什么，我就觉得我要找一个口琴版本，就不带其他的伴奏的。我当时没想那么多，我觉得可能口琴它更像学生时代吧，校园的感觉啊。我这次重看的时候，我突然发现，我当时找的那一段应该就是《无间道二》里的这一段
2: 。可以。<笑>互
1: 文了，这种暗合。
2: 嗯
1: ，刚才说到三叔嘛，嗯，廖
2: 启智也让我有
1: 一丝丝的的伤感。嗯、三叔现在也不在了，他是去年嘛去世的。是，看到三叔，我就会想起很多港片里的，看着非常面熟的那些配角，开始很长一段时间叫不出他们演员的名字来。嗯，但是你看他出现在电影里面，你就知道这是港片就少不了他们
2: ，是啊，就像刘家栋也是
1: ，但是林家栋后来已经变成大男主了。嗨、哎， Hi、像廖启智他们真的是演了一辈子都是配角
2: ，是，什么林雪呀，什么什么，对对对
1: ，在他们身上，就让我想起那句话：没有小角色，只有小演员。
0: 嗯
1: ，廖启智他演配角，但是他也拿了两次香港金像奖的最佳男配角。嗯。当然不是《无间道》啊，是其他的电影。嗯嗯
2: ，这几年港星去世的还挺多的
1: ，都是那一批老演员、老艺人。是，呃，看到这样的消息的时候，就真的很难过。嗯，一方面是说他们都是很优秀的演员啊，另外一方面呢，就会觉得自己曾经的那种美好的那一部分又少了一块
2: 。我倒觉得它是一个正常的过程，一个交替的一个过程。
1: 哎，《无间道二》里面你还有
2: 最经典的最后的一个平行时空剪辑了，就很直接。前面一个场景，韩琛他自己在思绪万千、噙着热泪的时候，转身含着笑脸跟大家觥筹交错，就是有这么一个转场的一个变化，很有意思
1: 。大壮，你说起这段啊，我是想起他前面那一段，那个时候李永孝还没有死嘛，而且风头正劲。
2: 他是觉得他们家已
1: 经都洗白了
2: 啊，对，要参政了，嗯
1: 。这个时候呢，出现了一个画面，非常有名的那个珍宝海鲜坊，就那条船，嗯。电影里面呢是那个劳工体育会在这上面举办回归宴，倪永孝就去参加这场晚宴，嗯。他去参加之前志得意满，他觉得他们倪家以后就可以抬起头做人了嘛，是是。是但是就在这个晚宴上，他就连续的被怼，先是警局的高层梁 sir， 对，别人介绍他都是作为成功人士嘛，结果那个梁 sir 就对着另外一位上流人士说：“你应该最讨厌黑社会了吧
0: ？”嗯，是
1: 。后来他也是在这个地方被黄 sir 带走了。嗯，我现在说到这个珍宝坊，又是觉得很伤感。嗯
2: ，
1: 这个珍宝坊，因为它出现在。很多部港片里面
2: ，对,对非常多
1: 。他一度让我觉得是港片里面，只要有这种豪门晚宴这种场面，就应该在这个地方
0: 。
1: 嗯，你像《食神》里面，最后那个食神大赛嘛，就是在这个珍宝坊上，而且甚至还有一些特效。嗯，薛家燕演的那个评委说。以后我再吃不到这样的叉烧饭了，怎么办？<笑>嗯，就那黯然销魂饭就是在这里诞生的
2: ，一个地标嘛。不过突然联想到，有点像，比如说台湾地区要，比如说类似的宴会，一定有一个大饭店一样
1: 。圆山大饭店嘛。嗯
2: ，珍宝坊差不多也是这种概念，挺有意思的
1: 。但是珍宝坊今年先是宣布停业，后来就整条船要拖走去维修。但是就在这个路上，整条船沉了。哎呦，就是在今年六月份的事情。嗯，刚才我就说三叔去世了，对，
2: 人去楼也空了。<笑>哎
1: ，为什么我就说我现在重看《无间道》三部曲的时候，感受又不一样了？就是时隔二十年，你发现真的很多东西都在变化
2: 。所以很多港片都可以看到很多香港的老景。哎就最经典的肯定也有什么九龙城寨，也是现在也没了嘛。嗯，天水围很多地方，它变化太快了。啊、我当时突然觉得香港电影，它是不自觉的、不小心的把那个整个时代特别繁华，所有人都拥挤在港口的城市的繁华的整个过程全部记录下来，就各种起伏吧，全部记录下
1: 来。整个《无间道二》里面，我特别喜欢倪永孝的书架、嗯。嗯
2: 嗯
1: ，倪永孝会在。那个书架前面开会，旁边有个沙发，<天>对、啊、对对，嗯，对，一家人在那儿，或者是他在开会，他经常喜欢坐在那个书架旁边的沙发上面，嗯，那个书架真好
0: ，<笑>
1: <笑>有一个小花絮特别有意思，就是有一帧画面，就是倪永孝坐在书架旁边的沙发上，啊，有一个镜头扫过去，嗯，截了一张图，发现那一片的书架上面，啊，它都是外文书，只有一本中文书。都是《金瓶梅》，<笑>然后他们有好事者就说扒一下，说这个为什么书架会这么摆啊？嗯，说也不为什么，因为真实的书架它就是这样了。嗯，说那个豪宅啊，就是投资这个《无间道》这部电影的老板，就是投资了环亚的那个老板，就林建岳。嗯，就那书架就是人家就真实的书架<笑>啊。其实我想说，这个书架啊，真的是不能随便示人的。你说别的东西你都可以给人看，但是书架真的暴露了你太多秘密了。是
2: ，<后>你把什么东西放在中心位置，可能就能透出你的喜好、你的性格
1: 。倪永孝这二里面，这是一个让我觉得特别一言难尽的角色。是他为什么大家会觉得他像教父，就是因为。某种意义上，他们是让你很难讨厌的人。嗯
0: ，
1: 这个东西很矛盾啊，就是你明明知道像他们这种黑帮手上沾着无数的鲜血，但是另外一方面呢，女,女校笑他在电影上呈现出来的，他一直都在强调家人永远是最重要的
2: ，这也是《教父》经典台词。对
1: ，包括他也会反复地说，父亲说过，出来跑迟早要还的。嗯。那最后也还在他身上，嗯，就我们就说他到底知不知道陈永仁就是他的那个同父异母的弟弟，他是个警察，他是个卧底，嗯，其实他应该至少是肯定有怀疑，嗯，这中间有一场戏嘛，就是他干掉了那几个堂口的老大之后，他们在那个巷子里面，他又处决了几个当年他父亲的保镖，嗯。也是，你看，我们回到前面说，一个老大怎么那么轻易就让这个刘建明两枪就干掉了？嗯，那到这个地方有交代，就是保镖们都是收了钱的嘛，收了 Mary 姐、韩春的女人的钱嘛
0: 。
1: 嗯，倪永孝他就把枪给了自己的保镖张耀扬扮演的罗辑。嗯，那这个保镖面无表情，一人一枪，非常干脆利落，就把他们这三个啊，可以说叛徒吧，就解决了。嗯，倪永孝他就拿枪顶着张耀扬说：“我给过你机会，但是你是警察，我们是黑社会，大家就各安天命吧。”他这个话是看着陈永仁说的。嗯，嗯就你来我们家七年了，但是我们不同路嘛。嗯，倪永孝也非常干脆利落，就他的那个保镖其实是个卧底，就干掉了。嗯，这个时候他从那个保镖身上就瞪出来一根儿窃听器。对，他说。因为你们的黄 sir 杀了我们的爸爸，嗯
0: ，
1: 陈永仁他整个的表情也是又惊恐又困惑，嗯，那不管怎么说，他和倪佳那还是有血缘关系的嘛，他的这血缘上的父亲是被他的上司，就是他一直信赖的黄 sir， 对他设计给杀掉的，嗯，他的大哥其实现在是在警告他，嗯，接下来的一幕。有人就是骑着摩托车开枪，就射杀宁永孝。陈永仁的反应是一把扑在大哥身上，就替他挡枪。嗯，你看到这儿，又是那种很复杂的人性，到底血缘亲情和你心里的那种正义的信念，让他们之间是怎么一个关系呢？嗯，所以电影到最后那一幕，宁永孝他最后当然是死了嘛。对，其实他是被韩琛整个设计，最后他是死在黄 s i 枪下的。对
2: ，借刀杀人
1: 。当然这里面很复杂啊，韩琛其实这个时候已经是掌控了他们家里人的生死。嗯。所以宁永霄这个时候很绝望。嗯。在他中枪倒地的时候，陈永仁抱着他，这时候陈永仁是抱着他在哭。嗯。但是宁永霄发现。陈友仁衣服里面是有窃听器的，对。在最后这一刻，我到现在都还记得吴镇宇他那个眼神里面就是那种不解、悲伤，就那一瞬间。但是最后他的选择是替陈友仁把那个衣服又扣好了。嗯，他生命的最后一刻，其实他是践行了他的信念的，就是家人永远是最重要的。嗯。这部电影让我可体会的二十年，就是我现在再重看还是很多，嗯，就是那种人性的复杂
2: 。吴镇宇确实演的很好，的这一部
1: 。这个里面、啊、补一句啊，就是那个张耀扬，他确实怎么看也看不出来是个警察，<笑>对他实在是太,<笑>太经常演黑社会了<笑>，对对对。<笑>嗯记得二里面就演黄色的好朋友，就是那个鹿色，是胡军。嗯，他是咱们内地的演员嘛，也是影帝级的表演。但是他是怎么看都不像香港警察
2: ，不像经过英式教育的那个警察形象。
1: <笑>他身上处处都是散发着我们中国警察那种或者中国军人那一种。阳刚正义的气质和那种光芒，嗯，他确实气质，你放到港片里面啊，你就觉得不对，你也说不出来哪儿不对
2: 。他的粤语不知道是不是他配的，听起来像是他配的
1: 。这一点上，到了第三部的时候，陈道明老师那个违和感就更强烈
2: 。<笑>
1: 我记得第三部，因为那个是一直等着嘛，嗯，就整个收官之作。现在我回过头来看，对第三部的评价是有点不公平的。当时我们都觉得是三部里面
2: 最差的
1: 、呃，相对来说呃最差的一部。但是现在来看呢，当时是有很多的情绪在里面，就是因为你期待太高了。嗯，其实现在回过头来看，里面它的很多设计都是合理的，就是为什么要有一个迟道明老师扮演的沈诚，嗯、真实身份是警察，但是他。开始的身份是一个商人嘛，要去和黑帮合作。其实是因为黎明他扮演的杨 Sir， 他要查内鬼，他没有自己人可以相信了，因为他不知道谁是战友，谁是内鬼，他只能去找一个外面的人去合作。嗯
0: ，
1: 整个《无间道三》，但其实现在重看的时候。我现在如果再客观的给他评价的话，他真的也是很不错的一部电影，呃，特别是刘德华在里面的表演，嗯、要把那种人格分裂的都要演出来，嗯，反倒是他在《无间道一》里面最佳男主都是给了梁朝伟，嗯，但是《无间道三》让他拿到了金像奖影帝，嗯，那到你还有什么想到的？
2: 名场面，名场面基本就这些了。因为第三部我确实没有那么熟，哦、其实看过两遍，我会觉得我现在对他的评价还是觉得他不太好。我觉得他第一部就很完整的，每个人物都活在自己人物的状态里。第三部的时候，他为了、嗯、比如说有一个好的结局，把一个人逼疯这件事情，我是觉得有点奇怪。我的主观，我应该也不是当时看的。后来看的时候就没有看第一部那么激动，或者是看第二部的时候有那种，就是有一个韩琛是怎么当上新的教父的这种变化感。这次我都没看他第三部，我一打开看到梁朝伟那个肿泡眼，我都不想看了。个人偏见，哎、嗯、呀，个人偏见
1: ，好吧。但是作为三部曲，它还是不可或缺的
2: 。对，当然它肯定收尾嘛。
1: 我们现在聊《无间道》啊，当然都是把它作为三部曲一个完整结构去看的。现在它留在影史上的也是这样一个三部曲的完整结构嘛
2: ？对，嗯。
1: 但是我觉得后两部加起来都不能盖过第一部
2: 。当然，当然
1: ，第一部它真的是一个完全的颠覆和创新。嗯，警匪片这种类型片啊，在港片里面是一个很重要的类型，我们都是看着。港片里的这种警匪片长大的嘛，嗯，就甚至是觉得这个题材还有什么新鲜的，但是《无间道》它就是和以前完全不一样，嗯，以前警匪片里面啊，它也有卧底，但是这种双向的卧底，这种人生命运的交错，以前是没有见过的，
0: 嗯
1: ，刚才我们说了好多印象深刻的画面啊，嗯嗯，那这《无间道》里面有没有哪些？人物啊，以及他们的演员吧，给印象特别深的。
2: 当然，主角肯定印象深了，就是这个不可绕过去的。之前我们在聊港片的时候，如果大家还有兴趣的话，可以再回去听一听。就是我讲到梁朝伟的一个表演技法，就是他看到黄色从高楼摔到出租车上的那个表情。刚才猫猫已经形容他了，就是他有一个动作，就是手捂着额头，不知所措的这个样子，是梁朝伟经常。惯用的一种表现无错的这么一种方式吧，我突然会联想到，比如说他在《悲情城市》的时候，也是有一个类似这么一个小时候就肯定对梁朝伟的表现很有印象。我小时候很不喜欢刘德华的表演，就觉得他任何时候都不慌，但是他又其实是一团乱麻的一个状态。在看美版的时候，是马特·达蒙演刘德华的那个角色嘛，他会有怯懦的部分。他会有不知所措的部分
1: ，《无间道》里面的演员啊，我就一个感觉，真的是群星璀璨，确实必须得承认啊，《无间道》整个三部曲呢是男性角色居多哈、啊，嗯，我发现特别有意思，就这里面的主要角色都是影帝级别的，要么呢就像刘德华、梁朝伟这种，包括像刚才我们说三叔廖启智。他们之前就已经拿到过啊，什么金像金马，梁朝伟他甚至是还拿到过戛纳的影帝，嗯，要么呢就是凭着这一部又拿了影帝的，嗯，就《无间道一》，梁朝伟是当年的金像奖、金马奖双料影帝，嗯，当然了，他这是一路开挂啊，他后面还继续拿，梁朝伟啊，他到现在已经拿了五次金像奖的最佳男主。嗯，还有的，虽然在《无间道》这部电影里面，他可能还是个配角，也没有拿到奖，但是之后也成了影帝，就是我们说的林家栋。嗯，他在这部电影里面，确实就是一个重要的配角吧，而且这个重要，我觉得还不是他演技本身啊，是因为角色和剧情的设置，让大家能记住他。到了二零一七年的时候，他就拿到了金像奖的影帝，而且也是一部警匪片就是那个《树大招风》。嗯，这个是主要的男性角色啊。嗯，这部剧里面呢，还是有一些女性角色的。嗯，虽然他们的戏份可能不是很多。嗯，戏份最重的可能就是那个 Mary 姐了，就是刘嘉玲的那个角色啊。嗯，但是他们是这部电影里面都不可或缺的。没有他们的话，这个剧情都不完整
2: 。我每次看我都不理解为什么里边会穿插几个女性角色，包括刘德华演的刘建明警官的 Mary， 他的女朋友，他们要谈婚论嫁了。梁朝伟饰演的那个为什么要去看心理医生？那个戏以前我是完全不懂的。陈慧琳演的那个医生，以及他跟傻强说他要去找按摩女郎的时候，碰到了萧亚轩饰演的他的前女友，就是这个戏我也是。之前是完全不懂的呀，为什么加了很多女生的戏份？但是女生好像跟这个主线的关系又不大。我这次重新看的时候，有几个感觉。第一个感觉是，怎么有点像王家卫的感觉？就真的是莫名其妙的感觉，因为他很爱用人物的大特写，就是《无间道一》的时候，以前的港片很少有这样，以前的港片很喜欢用全景以及亮亮的。他这次的状态就是一直用人物的特写，他们对话的时候。你这边一个特写，他这边一个特写，就非常让你直观的感受演员的表演的，就有点像王家卫最开始拍警匪片的时候的那种处理方式。而且王家卫拍警匪片还有一个特别爱用的一个方式，就是遇到问题的时候，肯定要让男主角谈一个恋爱。我也不懂为什么，就是他会这么处理。这次看的时候，开头看看那个字幕，一看什么艺术指导杜可风，哦，大概知道为什么是这样的风格了。我觉得。他还是有习承杜可风喜欢拍的这么一种方式，我又拉那个演职员表嘛，杜可风还不是摄影师，摄影师是刘伟强，也就是这部电影的导演，就觉得有点意思
1: 。但是你要知道，刘伟强他最早就是王家卫的摄影啊，
2: 对，所以就全连一块儿了。刘伟强最擅长的就是手持摄影，就包括他后来来内地拍戏的时候，他很喜欢炫耀他的。手持摄影说：“哎呀，我这部电影、啊、都是我亲自扛着摄影机手持的，<笑>所以就全连上了。”我就觉得，哎呦，有点这种意思了。这是很技术上的感觉、啊。嗯、加这个女性角色，我这次的感觉就是，他们女性的角色，首先她是一个旁观者，一个是心理医生，探索你的内心；另外一个就是郑秀文演的那个 Mary， 她的角色是一个小说家，她正在写一个能精神分裂出十八种人格的人。这两种是在旁观别人，嗯、在记录别人。的，我就突然觉得，哎，有意思。他让两个特别矛盾的人做主角，然后让两个特别清晰的人在观察他们。我觉得可能是女性角色在这里边，就这次看觉得特别有意思的点。旁观还不算，因为你必须是亲密的人。就比如说我们在生活中是亲密的、一起生活的人，可能就很容易知道对方的毛病，或者是一些不为人知的习惯。这也是一个。很有意思的设定，为什么是心理医生是他的一个恋人？当然，那个美版的那个就更搞笑了。美版的就是直接把这两个女生合成一个女生，就是她既为警察的卧底做心理治疗，又和在警队的内鬼谈恋爱，哇，就更复杂。它里边的女人角色一般都是旁观的角度，很清楚的知道他们的命运。这么多的感受，其实就是它里边还是有很多场戏，我觉得是可以玩味的。
1: 其实，关于《无间道》里的女性角色，我特别想展开聊一聊，因为首先我自己是女生嘛，哈，嗯嗯嗯。当年看的时候，有一些我觉得是忽略掉了的，但现在重看，哎，真的觉得这些女性角色设计的都非常巧妙，嗯，有一些是刚才你提到过的，哈，嗯，先说一个我这次突然发现的一个巧合，嗯，他们大部分都是歌手。<笑>最早入行的时候是作为歌手入行的，你像演呃 Mary 郑秀文，最早是歌手，当然后来他在这个电影上表现也非常好哈、啊。嗯，演陈永仁初恋女友的 May， 而是萧亚轩，萧亚轩，嗯，萧亚轩就一直是歌手嘛，影视也基本上是客串这种性质的。嗯，心理医生就是那个李欣儿，嗯
2: ，陈慧琳，她
1: 也是歌手。所以这几个出现在《无间道一》里面，其实主要就是他们三位女性嘛，全都是歌手，是，但是竟然没有让他们唱歌
0: ，
1: <笑>最后的主题歌也是呃两位男主嘛，梁朝伟和刘
2: 德华，
1: 刘德华啊，他们两个合唱的，嗯，浪费呀、啊。然后还有就是为什么我说看《无间道》还是要看粤语版？因为粤语是他们自己说的嘛，确实感觉不一样。以前我看国语版的时候，我总觉得那个 Mary 姐就是刘嘉玲，她的那个台词就那个劲儿，我总觉得那火候有点过。就是他说我做女人很简单，只要男人好，我做什么都行，就那句，因为我总觉得有点用力过猛。但是我这次看粤语版的时候，我就发现非常自然。他自己，他既是老大的女人，他自己也是老大。他说这句话的时候，其实他既是作为一个妻子对自己丈夫的那种关心、那种真爱，但他说这句话的时候，他做那么重大的一个决定，而且那个时候倪坤都已经死了嘛，他说这句话的时候又带着几分霸气，啊，那感觉都对。刘嘉玲也是啊，你看她也是这种，演完这部戏以后，过了几年，她也终于拿到了金像奖的影后。
2: 刘嘉玲那个原声，我这次听了，我就会觉得有意思的一个点，大家可以，如果要重看的话，你注意她的笑声，她那个哈,哈哈哈的笑声，就包括在《让子弹飞》的时候，其实又一下子把刘嘉玲的性格给展示出来了。刘嘉玲是比较大大咧咧的这种性格嘛，就是她那个笑声特别有标识度。哈哈哈哈
1: 哈哈但是。我是会觉得刘嘉玲她自己是会国语的呀，其实完全可以让她自己国语和粤语都她自己说就好了
2: 。可能他们第一部、第二部的时候没有想着照顾内地市场嘛，我觉得很有可能是因为这种原因
1: 。就是这些女性角色她出场的时候都很重要。你像《被遗忘的时光》这首歌，电影里面如果按一二三这个顺序来看的话，我们看到的第一次。是全有人和刘建明在音响店里面偶遇，听到我们看到的那个是第一次，但实际上我们按那正序来看的话，我们知道第一次是刘嘉玲放的这首歌。当在第一部又出现《被遗忘的时光》这首歌的时候，刘建明身边是另一个 Mary， 就是郑秀文，嗯、是他那个时候是他女朋友要结婚了，这个 Mary 已经知道了他的身份，他是含着眼泪说。我都不知道他是好人还是坏人。他说的时候，他是借着他小说里面那个人嘛。
0: 嗯
1: 。而刘建明他心心念的是我要做个好人。看第二部的时候就知道，他爱上的 Mary 姐,姐其实最后是被他出卖的。嗯
0: 。
1: 因为他向 Mary 表白被拒绝，而且如果他和韩春见面以后，韩春也不会放过他。嗯。所以那个时候他。一方面是我得不到，而且你让我处于危险之中，就只好选择干掉你。对，他是给你家的人打电话，泄露了 Mary 的行踪嘛 ？Mary 是被三叔撞死的
2: 。所以预告片里还有一个场景，就是 Mary 的高跟鞋留在地上的
1: 。但后来他遇到了郑秀文，她的名字也叫 Mary 嘛？后来他们两个恋爱、结婚，还有那个 May， 就是陈永仁的初恋嘛？嗯。第一部出来的时候，其实是一个留白，就是他们两个在街头偶遇，带着女儿嘛，就是说女儿是五岁，然后等陈永仁走了以后，他女儿就说：“那个妈咪，我已经六岁了。”其实这个地方就留了一个悬念，就让大家觉得那她可能就是陈永仁的女儿吧，因为刚好就是他们分手的那个时间嘛。嗯，而且在陈永仁的葬礼上。这个妹是带着女儿一起出席的，而且泪流满面，因为她一直到陈友仁已经不在了，才知道她的真实的身份。这个时候，你再看二里面，他们为什么分手？就那个时候，陈友仁气的就是摔东西，然后砸东西。然后傻强进来，他跟傻强说，他把孩子打掉了。那个妹就哭诉说，我们在一起四年了，你不是打人就是砍人。我去警局保释你都有几十次，我们和爸妈一起吃饭，你跑出去砍人，我们这样的话要生孩子，孩子有什么将来啊
2: ？是他其实相当于把第一步没有说的话，在第二步全说了，全说清楚。第一步他们俩见面就只是特别巧巧合的碰到
1: 。再回去体会陈友仁那句台词：“三年之后有三年，三年之后又三年。”嗯。真的觉得他们就是在无间地狱里面。嗯，在这个电影里面有一抹亮色我觉得就是那个李心儿，那个心理医生。那《无间道》给我留下的一个印象，就是我很长一段时间里面，我就以为看心理医生都是要躺着的
2: ，
1: <笑>都是可以在那睡觉的。
2: <笑>那这个这费用还挺贵的，我觉得那这个床位费费用很贵
1: 。有一个。角色，我知道你，其实他完全是客串，李永孝的姐姐惠英红，嗯嗯，嗯他扮演的嘛，嗯
2: ，那个就纯客串、哎、<呦>是吗
1: ？对他应该就是纯客串，因为一共也没有几个镜头，
2: 对
1: ，啊，可能就一句台词吧。惠英红她出现在这个电影里面，她的那个形象和那个气质，你就觉得很对，她既有那种大家姐、大家族的长女嘛。他的那种沉稳端庄的那个劲儿，但是呢，他们毕竟是一个黑道家族嘛，他那种眉宇之间透露着一种巾帼不让须眉的那种豪气吧，就是几个镜头，但是你就印象很深。嗯、这个是第一届金像奖的影后呀
2: 。我觉得《无间道》核心的人物肯定是只有四个嘛，就是他们的互相的老大和他们两个互相的卧底。这四个构成所有无间道的一个支架，他们身边的人不同的性格，不管是黑帮的小弟、卧底的同事，他这些人足够了整个世界的全部围绕这四个人，所以大家关注或者是看到的最多的肯定还是这四个人
1: 。那些主要的人物和角色，反正我们之前因为已经说过很多了，说场面的时候可能也都聊到过了。嗯，当然这里面也有一些比较。也不知道该说可惜还是该说活该啊！就是陈冠希，他当时拍《无间道》的时候还是新人嘛，他是刘伟强觉得这个新人值得栽培，嗯，而且当时你看，两个主要的新人就是他和余文乐，对，相当于自己在电影里面，在第二部里面表现确实要承认是陈冠希更胜一筹的，后来的事情大家也都知道了。现在只能是无限期的就隐退了。嗯，当时导演们就定角色的时候，有一些呢是导演和编剧，然后他们之间在纠结的，比如说到底谁演陈永仁啊，谁演刘建明啊，到底是梁朝伟还是刘德华？其实我们现在来看，选的完全都对哈，那个感觉。但当时他们还是有一番纠结的，他们在荧幕上的形象也是定格在那儿了。刘德华在电影里面他演警察，经常就是西装革履，非常笔挺啊。后来你记得《寒战》里面他出来客串，嗯，啊，也是一个高层嘛，保安局局长，嗯，那也是这种笔挺的这样一个姿态，就一下子想起他在五件《无间道》里，嗯
0: ，
1: 林家栋，因为他就是配角嘛，所以当时说有两个主要的配角，让他自己选，一个呢就是卧底的那个警察，另外一个就是那个傻强。让他选，因为刘德华是他的老板。他说：“那我肯定要跟着刘德华，他演警察，我也要演警察。”然后就选了演警察里的那个卧底。但是之前他一直以为自己演的是一个警察，因为他们当时拍的时候是几组同时拍嘛，你也只能看到自己的剧本。很多人演完了都不知道整部戏是什么样子。结果一直到最后上天台对决的时候，开拍之前导演告诉他。说，实际上你演的也是一个黑帮派到警察里的内鬼
2: ，所以其实我第一遍看他之前，比如说黄 sir 死的时候，林家栋的表现就极其的惊恐，是一种我的上司突然死掉的那种震惊感，还是有的，给了他很多特写镜头，嗯、这种可能也是最后给大家造成反差的原因吧。我觉得他这个不一定是好，也不一定是坏，但是确实会有很强烈的反差感。开头问刘德华说：“哎，你怎么知道小混混的那个工厂在那边什么之类的？是有伏笔
1: ？这样的话，至少那种反转的效果是出来了呀。你记得演倪坤的那个演员，嗯，张同祖先生
2: 。哦，哦。<人>啊
1: ，他就那么两个镜头，但是他的气质就让你很幸福，这是一大佬。”他在现实中也确实是江湖地位很高的大佬，他是香港金像奖的主席，非常资深的一位电影人。他一出现，我就觉得他就是港片里的父亲，父亲这种角色的代表。他在《甜蜜蜜》里面，他演那个厨师嘛，就是黎明，就是李小军的师傅，教他做菜，带他入厨师这一行，后来还带他走，移民到美国。让他整个换了一个生活环境
2: ，有印象，十分有印象
1: 。经常说港片呢有优点也有缺点，港片有的时候会给人一种粗糙的感觉，就是有很多制作上面赶工啊，可能不是那么精细。但是我一直都觉得港片里面的选角真的是精到，人物往那儿一站，你就觉得，哎，对
2: 。他这个有点像李安电影总用的那个老爷爷。在《饮食男女》里边炒菜的也是他，在《卧虎藏龙》里边演常见的那个也是他，我觉得有点异曲同工的感觉
1: 。呃、什么熊？那个，朗熊
2: ？对，他们的表演风格在荧幕里的状态，我觉得是很像
1: 还有一个演员啊，《无间道》一二三三部曲里面都有他，戏份不多，警察里面的一个高层就是梁 sir、嗯。嗯嗯。他每次出场呢，都有一些比较重要的交代。嗯，比如说他来认定说啊，黄 Sir 是个好警察。嗯，到二里面的时候，那个时候黄 Sir 已经是被倪永孝查出来说他其实是杀倪坤，他有份嘛，教唆杀人嘛。梁 Sir 出来定性，就香港不是倪家的天下。嗯，在三里面，他也是，他就代表。警察内部的权威嘛，他来发布一些很重要的定性或者是消息。嗯
0: ，
1: 他就是尹志强。嗯
2: ，
1: 他以前是一个足球运动员。
2: 嗯嗯，跟曾志伟是。嗯
1: ，他还真的是那种职业的。嗯
2: ，曾志伟也是
1: 。后来想到对他这个名字印象深，可能倒不是他的那些影视作品啊，因为他一直也是演配角。嗯，而是因为他是我特别喜欢的。一位港剧的女演员，就米雪，她是米雪的男朋友啊，因为她后来生病了嘛，米雪也是对她不离不弃，嗯，但是啊、呃、也是不幸，她已经去世了，嗯，我们刚才基本上把印象比较深刻的场面啊演员啊又都理了一遍，嗯，那回到《无间道》这个电影，《无间道》无间道，它到底是？什么含义？《无间道》到底是什么寓意？嗯，就是我们一开始对《无间道》印象特别深的，都是它片头嘛，就是说这个是八大地狱之最嘛，嗯、就是，在无间地狱，嗯、在这个无间地狱里面不间断的遭受各种各样的苦难，就是因为按这种轮回之说的话，就是作恶太多嘛，嗯。到第二部的时候，其实他用的也很巧妙，他、就是、说这个无间有三。是食无尽，空无尽，受尽无尽。嗯，我现在重看这一遍的时候，我突然关注到，就是还有它一层含义，就是还有一个说，受身无尽者永远不死，受长乃无尽地狱之大劫。就你活得越长，越痛苦，因为没有止境啊。这句我觉得它是完美的解释了为什么所有人。那些心怀正义的警察们，一个一个的牺牲殉职。嗯，但是最后是刘建明他活下来。嗯
2: ，是要折磨刘建明啊。
1: 其实他确实是一种折磨。你看他之前光中枪都中了那么多枪，最后也没有意志，这样一个结局。嗯，他最后真的生不如死，这样的一个结果。嗯，他真至活在无间地狱当中。嗯，后来我看。咬文嚼字儿，就是一本杂志，就每年呢，他会干一件事儿，就是纠错。嗯，这为什么叫咬文嚼字儿？他就是来挑那些不管是口语还是书面语当中容易用错的字词句。嗯，有一年，他就是说这个年度十大语文差错里面，他就列了一条，说最经常用错的佛教词语就是无间道。<笑>就是因为《无间道》这部电影，所以《无间道》变成了一个流行语，也是一个由电影引发的一种流行文化吧。嗯
0: ，挺有意思
1: 。的。哎，大造，嗯，因为我知道你在影视这方面哈，然后是业内人士，从你业内的角度来看的话，因为刚才我们说的都是台前的事儿哈。嗯嗯。那我们现在要说说这些幕后的。嗯嗯。你从一个专业人士的角度来看。当年的这些主创人员，嗯，我们都知道，曾经一度，刘伟强导演、麦兆辉、庄文强，呃，其实他们也都是互为编剧和导演，对，他们三个是铁三角嘛
2: 。刘伟强还喜欢做摄影师，嗯，对对对，
1: <笑>但是他们可能是各有侧重，比如像麦兆辉，他更侧重编剧这一块，嗯，到后来是麦兆辉和庄文强两两合作，嗯，包括后来他们拍。窃听风云
2: ，我对他们的印象就是一直觉得他们是匠人。从一开始他们出现的时候，最大的一个印象就是他们拍完《无间道》之后，庄文祥和麦兆辉首度再次合作的应该是《商城》，打着《无间道》的名号，金城武和梁朝伟主演，也是类似一个探案的片子，就是讲凶杀。对。你就会发现，哎呦，怎么没有《无间道》那个味儿？我也在想为什么会出现这个问题，他们可能也是被地狱诅咒了一样。他们三个，刘伟强算好一点了，麦兆辉和庄文强像被这种类型给框住了。市场找他也是让他拍这种类型的片子，警匪，他们逃不脱了。我们看他后来的片子，就包括《窃听风云》，包括后来的类似的警匪的类型片，他很难突破出去了。我觉得这也是很快的消耗掉他创作此类型片子的一个状态。创作《无间道》，他说过很多次，就是他是受了吴宇森的变脸的刺激。变脸的故事，大家应该也都记得，就是一个警察和一个坏蛋，就是他们互相变了对方的脸，互相体验对方的生活的这么一个过程
1: 。吴宇森导演真是对后来的多少个导演都产生过重大影响
2: 。既然总有卧底的一个情况，我为什么不让一个警察也去做卧底这么一个过程？这种资料描述的时候，他都在说。麦兆辉那个时候已经吃不上饭了，已经赚不到钱了，所以他非常在痛苦的情况下写出的《无间道》，然后当时找投资也不好找，后来能找到刘德华可以很快的答应，能找到老板投资这件事情都是很痛苦的过程。说实话，他的风格跟以往的香港警匪片不太一样的是，他还是敢用大量的特写、大量的对白
1: ，他不是那种动作取胜的，
2: 对。他很多细节都是用对白堆起来的，就真的是靠剧本堆起来的。时运，我是这种感觉。他们做成了《无间道》，他们就又被《无间道》的这种类型给限制住，一直在做这种类型的东西。
1: 《无间道》当年真的是被看作整个香港地区电影的一部救世之作
2: ，很让人振奋，应该是
1: 。不管是它的票房。当时整个港片市场已经是比较低迷的一个状态了嘛。嗯，无间道是在香港地区先上映的时候，两周票房就突破三千万。嗯，最终是超过了五千五百万嘛。嗯，后来金像奖、金马呀什么也都是平汤。嗯，真的是叫好又叫座这部电影。对，当时让人觉得是整个香港电影市场的一剂强心剂。
2: 我们之前聊那个香港往事的时候，有一个所谓香港票仓的一个概念吧，香港地区、台湾地区当时的电影业比较发达，嗯、他们的那个电影票房，比如说《顶峰》《顶峰》，一九九几年的时候，其实那个香港的票仓也就大概也就五千多万，差不多了。嗯，因为他们的人口或者是他们地区的限制，他们的票仓其实一直就是这么多了。现在因为我们内地的票仓太大了，所以就是我们现在都已经可以完全忽略这两个地区票仓了。嗯、以前我们都是拿这两个地区的票仓来作为一个标准的
1: 。哎，对我们之前不是聊过一次港片嘛？当然那个是更怀旧的哈，可、嗯、能那个时代都要在《无间道》在之前。嗯，这就有点接上了哈。对，港片。就曾经那么辉煌，就是在走下坡路的时候，哎，《无间道》来了，一下子让人看到了希望。但实际上，现在回过头来看，嗯，那个真的更像回光返照。<笑>嗯
0: ，
1: 即便就是在2002年上映，<对>然后2003年的金像奖，嗯、其实那一年的香港地区是笼罩在一种阴云密布的暗淡之下的。嗯，那一年金像奖颁奖典礼上，大家都是非常肃穆，嗯，是以悼念张国荣做的开场，嗯，其是一个非常伤感的画面，而且那一年呢是 SARS 横行嘛，嗯，当时香港情况也很严重，嗯，所以那一年大家都是戴着口罩出席的颁奖典礼，嗯，二十年呀，现在重新看的时候，五味杂陈里面。包含了很多很多的内容
2: 。嗯，是啊，也就是说，其实这波电影人，像所谓的铁三角刘伟强、麦兆辉、庄文强，他们其实也是见证过那个时代，也是有那股劲儿在的。可能是也是因此吧，因此才会激励他们做。因为那个时候香港电影行业那么繁华，里边确实是藏龙卧虎啊。就比如说我们之前聊过的，像吴宇森，他以前也打下手，王家卫。我们可能接下来要聊的打下手是一样的逻辑，其实也同时给了很多人机会嘛，就是他们可以在很多电影里边打下手积累经验，就慢慢慢慢堆积出来的《无间道》，就他的风格确实还挺不一样的。嗯
1: 、刚才我们说的这个铁三角啊，他们之间本身就是一种传承，在他们三个里面，当时刘伟强已经是比较成熟的导演了，他在那之前就已经有，你像《风云》，嗯。啊，《古惑仔》这个系列，当然，他已经是有非常成熟的作品了。虽然他们之后分开了，那麦兆辉和庄文强他们后来又有一切听风云系列的作品、啊。哈，嗯，记得之前咱不是看魏君子老师的书嘛，嗯、就那个香港电影演义，嗯嗯他采访刘伟强的时候，当时2009年，保利博纳为《窃听风云》发起一个。香港地区警匪片论坛，然后请刘伟强参加。那个时候，我见到这个铁三角已经分道扬镳了，就坊间有很多关于他们不和的传闻啊。嗯，魏俊泽老说，麦赵辉和庄文强这两个小弟出去自立门户了，你有必要为他们去捧场吗？刘伟强就说一定要捧场，因为我们是兄弟嘛，分开也不是坏事儿。他就说他自己说，我跟王晶。文隽他们做最佳拍档的时候啊，我是小弟，我想出去做老大。现在轮到他们，我们也有这个默契，不必担心。嗯，这个哎，外人啊都不要去揣测。经常看港片的时候，特别感慨，包括这些电影人的故事，我觉得他们真的也是一个江湖，他们之间的那种情谊纠葛都不足为我们这些外人道。
2: 反正我倒是觉得呵呵，也是跟刘伟强自己找路子发展有很大关系吧。刘伟强后来在内地拍的一些片子，拍的都是主旋律的片子，嗯，拍李宇春的 MV， 就相当于他是很愿意到内地来发展，他是很快的就适应了内地。但是那来辉和庄文强就确实就得费点劲，了，因为他们很习惯香港的拍摄方式。
0: 嗯
2: ，突然想起来，庄文强，我看过的一部他的片子很有意思。当年的《古惑仔》主演郑伊健、陈小春多红，嗯，庄文强后来他总被要求拍这种黑帮或者是黑社会相关的，他拍了一部《飞沙风中转》，主题曲也很有意思，嗯、其实就是郑伊健和方中信他们俩来争夺老大的这么一个过程。但是郑伊健一心想读香港大学，想好好学习，就是这么一个特别狗血的一个故事。我觉得那也是庄文强自己想给自己转型的，他说：“哎呀，我还是。”可以拍很多类型片的，但是就还是不行。就是这个片子出来就很戏谑，大家不愿意看。他又后来来内地尝试关云长，你就也不太行。
1: 《无间道》为什么就说他现在来看啊，真的更像是回光返照？这又不得不说啊，港、呃、片还是不长记性。就是每当有这种成功的电影出来以后，立刻就会有一大批
0: 对，就跟风之作
1: 就来了。所以当时这边有《无间道》，当年就有什么《黑白森林》《黑白道》啊等等吧，就是当时一批，但是都没有一部就别说这个超越了，比肩都很难。嗯，都是用那种套路去拍，而且呢，甚至连演员都是要用这里面的那些演员，那观众肯定会疲劳的嘛。
2: 所以就看英皇现在能不能把这种类似港片的那种味道救活了。他们又找了梁朝伟和刘德华，拍一部香港史上投资最大的本地港片，庄文强导演叫《金手指》
1: 。哦，那还真的是要关注一下。宣
2: 传的时候就是说要创造一个比《无间道》更厉害的
1: 。那听起来也是警匪片吧？<笑>从《无间道》之后。捋一捋，就是这种警匪片这个类型片，嗯，咱们就说香港地区的啊，《窃听风云》三部曲，《韩战》，《韩战二》到现在也有多少年了，所以不知道《韩战三》什么时候出呀
2: ？因为《韩战二》的时候口碑已经有点崩了
1: ，所以这个只能是在期待当中吧。
2: 嗯
1: ，刚才我们说的一些。经典的警匪片啊，咱们就说从那个《无间道》开始算的话，嗯、往后的这些四大天王已经有三个都演过了。嗯，嗯《无间道》确实是影响非常深远。嗯，刚才我们说他对香港地区的电影，啊，包括后来还是有持续的影响在输出的。嗯，他甚至是作为一种文化输出走向了海外。
0: 嗯
1: ，他、嗯、在海外。真正意义上的翻拍应该就是好莱坞那个版本吧？嗯
0: ，对，美国的那个，因为那是
1: 正式卖版权的，对吧？是一百七十五万嘛，买了《无间道》的版权。嗯，老马丁哈、啊，马丁斯科塞斯翻拍的《无间道风云》。嗯，当然，对这个《无间道风云》，可能我跟大造的意见就不太一致了。<笑>嗯，然后我真的是我对这个《无间道风云》只有吐槽
2: 。我的评分是这样的。比如说《无间道》，我打了五星，《无间道二》就打了三星，但是《无间道风云》我也能打三星
1: 。那如果这样的话，按这个来打的话，我觉得《无间道一》是五星，《二》是四星半，《三》是四星，这样我觉得是比较合适的。
0: 嗯嗯。
1: 嗯但是《无间道风云》对，那我同意只能打三星了。及格，他还是有的
2: 。<笑>反正我觉得每次好莱坞翻拍基本都不讨喜，一方语言培养一方观众，《无间道风云》补全了一部分我对《无间道》当时有一点不理解的，有一点点，但是其他的话，它其实还是一个美国的语境，它里面就没有那么过多的，就是关于情谊的部分。讽刺的是。当年香港也是拿《无间道》去参奥嘛
1: ？一想起这事儿，我就气不打一处来。那年是连提名都没拿到。
2: <笑>最佳外语、最佳国际电影的审判标准还是偏艺术性的，我觉得这也是奥斯卡的偏见
1: 。我觉得那只能是说明他们不懂得欣赏。你看，为什么老马丁一拍，那年就什么最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本<笑>改编剧本，这剧本本来就是你买的好吗？最佳剪辑，哎，你要知道，马丁以前他是一直没拿过奥斯卡的，一直耿耿于怀。<是>然后这么一部翻拍之作，他拿到了小金人儿。当然了，他感谢了刘伟强导演。嗯嗯<笑>，就是我觉得美国的这个翻拍真的戏外比戏里还好看
2: 。所以这次看到一个细节，我就又重新看了一遍那个美版，就看到一个细节，我觉得也是一种讽。刺。对也是一种无间轮回，就是美版的韩琛要收刘德华的时候，就他还是小孩的时候，然后他给那个小孩的漫画书就是金刚狼。这两年呢，老马丁炮轰漫威电影不属于电影，也给他自己反正造了不少麻烦，嗯嗯这算是一个无间轮回吧
0: 。我觉得
2: 这个戏外的这种规则也都很有意思
1: 。我现在回想起来，为什么《无间道风云》我。第一遍我是根本就没看完，就看不进去。<笑>
0: 嗯
1: ，后来呢，本着这种啊，一个影迷的自我修养，啊，就是看还是要看一遍的，啊，也依然是味同嚼蜡。嗯，我是觉得这里面可能有两层原因哈、啊。嗯，一层是因为《无间道》它里面它有大量的这种我们东方的文化在里头。嗯，包括“无间道”这个词儿。嗯，就这种无间地狱啊，这种轮回，不是说你信不信仰佛教的问题，而是说他这种文化，我们是马上就能带入进去，对那种宿命感，能够有一个真切的感受的。
0: 嗯
1: ，那这一点，在美国的那种文化里，它是没有的。不管是他们的历史，还是文化，还是宗教，它没有轮回这个东西。嗯，无间道里面更深层的这种痛苦。嗯，他们文化里是没有的。嗯、他无非就是说你你作恶你就下地狱，那你受到了惩罚。
0: 嗯
1: ，如果照这个逻辑的话，他没有办法解释，就是我们刚才说的，为什么是刘建明他最后他没有死，他活下来了，但其实他反而是受到最大惩罚的那个，他理解不到这一层
2: 。嗯，所以美版就把刘建明这个角色处死了
1: 。所以就是说。<笑>它这里面这种文化的差异，这种鸿沟它是跨不过去的。是，如果假如说啊，我们开始根本就没有港版的《无间道》嗯，我们就只是说看一个美国大片儿，嗯，那可能是另外一种感受
0: 。是
1: ，但是你知道《无间道》它的这个内核是什么了以后，你再看它真的是无法直视的。嗯，这是一层。嗯，还有一层呢，是我觉得我作为一个中国大陆的观众啊，嗯。港片啊，至少对我们那个年代的观众来说，它的特殊意义已经是超越了电影。就是港片对我们来说是一种既远且近的一种想象。
0: 嗯
1: ，港片它里面的人物是都是我们中国人。嗯，然后它的文化都是同源的啊，我们都是呃中国传统文化。嗯，所以这些是非常亲近的。你一看你就觉得啊，这是我们中国人的故事嘛。嗯。但为什么说它又远呢？香港地区啊，它有非常特殊的一段历史背景，嗯，那么它又有就是英国殖民地的经历，它里面很多的呈现出来就是当时它那种社会制度的那种整个的管理体系，那和我们又是不一样的，嗯，所以我们是在一个传统的东方文化体系里面，又在看一些距离你很远的西方体制的东西，嗯，这一层。美版《无间道风云》它就更不可能给我们了，因为我们看它就完全纯粹是一个国外的故事。对，它更滑稽的是，它在一个完全是一个西方视角下的，从里到外都是西方的东西。它要给我讲一个东方文化下的一个隐喻，那怎么可能做到呢
2: ？所以，老马赢了奥斯卡，输了中国观众吧，只能这么说
1: 。不过你看韩国拍的那个《新世界》，嗯。就大家都觉得那个就是韩版的《无间道》。嗯，虽然说他不确定啊，应该是没买版权吧？应该是没有。剧情什么的，其实跟《无间道》确实是两个故事。
2: 对
1: ，你从那里面就是具体的那个剧情来说的话，嗯，嗯确实不是翻拍哈、啊，应该说是致敬之作吧。嗯，但是大家都觉得那个是那个可以是
0: ，<笑>
1: 他那里面卧底的影子。他最后最大的那个反转，嗯，就是那个卧底，嗯、最后他真的就把自己变成了黑帮老大，嗯。我现在回想《无间道》里面有一个地方，我其实是有一点点琢磨不透的，但是呢，好像又能找到一些理由，就是那个陈永仁，最后韩琛是把倪家灭门了的，嗯
0: ，
1: 怎么会留下这么一个活口？就他明知道。这个陈友仁就是倪家的孩子呀、啊，嗯，就是跟他那就是有血仇的呀，怎么会留着他
2: ？是个好问题
1: 。我想到一个能解释的理由哈、啊，嗯，是因为最后倪永孝死了以后，他在车上给泰国佬打电话，
0: 嗯
1: ，他就说不要做的这么绝吧，嗯嗯，因为那个时候倪永孝的家人还没死呢，对，但是那个泰国佬告诉他说，就是要做这么绝。泰国佬就把李永孝全家杀掉了，对
2: ，最后还把他收为手下
1: 。嗯、他是收为手下的手下嘛？你，其实有几次情节设计就是让他去送死的，能感觉到陈永仁在他的那个社团里面不算是地位很高嘛。嗯，到最后他也就是马仔啊。当然，也另外一个角度也可以替编剧圆一圆，就是陈永仁呢，他到后来。可能在韩琛的集团里面啊，就是一个专业技术型人才。前面有交代嘛，就是他在鉴别毒品这方面还是有专才的。<笑>里边掺没掺东西？<笑>最后是因为毒品救了一个卧底。那、嗯嗯、不是，就是说啊，可<以>他可能是哈、啊、有这么一技之长，可,<以>可能就是被留下来了。<笑>因为三部嘛，边写边拍的，嗯，可能终究还是会有一些些不是那么严丝合缝的。嗯，但是从另外一个角度来说，那人心就是这么复杂呀。嗯,嗯就不是让顺着我们这种常理的因果关系上去推论的。这次重看的时候也是细推敲啊，肯定这里面还有一些不是那么严丝合缝的。嗯，但这可能也是看电影的乐趣之一吧
2: 。说不定这一期的听众有很多更厉害的朋友，他们可以解读出来更多
1: 的东西。一坛二十年的陈年老酒，<笑>当我们再把它起风的时候，那得醉倒多少人呢？嗯，跟大嫂在下午的一场畅聊当中，好像又坐着时光机穿梭了一回
2: 。来吧，虫哥，音乐起。<笑>是谁,<笑>谁
1: 在敲打我窗？所以为什么我们喜欢看电影，呃，愿意聊电影？嗯、我觉得电影也是带着我们回去看那个时候看电影的。我们
0: 会，这个是最核心的
1: 。大藏、啊，如果现在让你去面对那个当年看《无间道》的那个自己的话，你想对他说什么
2: ？可以再晚点看，<笑>不着急，因为你觉得那个时候是被迫的
1: ，哦，就
2: 是有很多场外信息让你接受到是一部。不得不看的片子
1: ，嗯，你呢？我肯定会先拍拍他，别哭，嗯、别哭
2: ，<笑>
1: 这都是电影。嗯，好吧，那我们今天聊《无间道》啊，又、就是感觉到了这个时光飞逝。<笑>那我们也非常期待十二月十二号啊，四 K 修复版它的一个重映。当然不知道我们什么时候能看到。
2: 在香港的朋友可以去先看看，但是我们这可能重映版的话会有线上版
1: ，希望吧，
2: 希望能引进吧，引进到院线
1: 。我们还是希望能在电影院看到，也希望那个时候我们已经可以走进影院了。那我们就带着这样的期待结束这一期，感谢大家，也非常期待大家在评论区留言。如果您也喜欢《无间道》，喜欢港片我们也非常期待和您的交流。如果您觉得我们的节目《已经树下》还不错的话呢，也欢迎您转发推荐给您的朋友。我们这期就到这里，拜拜
2: ！拜拜拜拜！大嫂，拜拜！拜拜。